0: المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على ترور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء
1: كل امرئ بما كتب رهين
2: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب وهي قصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا وصلنا في هذه القصة الى ما حدث بين الغلام وبين ملك هذه المملكه، لما قال له بعدما ارسله مع فوجين من اصحابه، قال له اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، قال وما هو؟ قال ان تصلبني وتجمع الناس في صعيد واحد وان تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني وفعل الملك ما أمره به الغلام على عادة أهل الدنيا يفعل ما يؤمر به حتى لو وصل الأمر إلى أن يمسح خده بنعله فهذا ليس عليه عنده حرج ولا عنده جناح ان يفعل شيئا من هذا نظير في نظير ان يحصل هذه الدنيا. لكن الله تبارك وتعالى كاد للغلام بهذا. وكانت اقرب وسيله الى ان يؤمن الناس جميعا ان يفعل الملك ما امره به الغلام. وعادة هؤلاء الذين تكالبوا على الدنيا ألا يكون عندهم من نور الفهم عن الله عز وجل، ومن قلة الفراسة ما يضر به نفسه وهو لا يدري، فإن الفهم من أجل المنح وأعظم العطايا لأن الفهم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد قال الله عز وجل وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور يؤمر إنسان بتقوى الله فيزداد طغيانا ولو كان عنده نور في قلبه وعنده فهم لعلم أن هذه الوصاة هي أجل وصاة أوصى الله عز وجل بها الأنبياء والأمم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله فتأمل هذا الموضع مع قوله تبارك وتعالى عن جنس من البشر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أي أنه كلما أمر بتقوى الله ازداد طغيانا مع أنه لو كان عنده أدنى فهم أو كان عنده قبس من هذا النور نور الفهم الذي يقذف في قلب العبد لأقبل على هذه الوصاة كل الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى حرموا من نعمة الفهم قارون مثلا وعظه قومه وذكروا له عدة وصايا لما بغى عليهم كما قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وتأمل هذه اللفظة كان من قوم موسى من كان رجلا من الناس لا نباهة له ولا ذكر له إطلاقا رجل تائه في الزحام كان من قوم موسى واحد لا نباهة له مطلقا فبغى عليهم ليه بغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح اي فرح بطر ان الله لا يحب الفرحين وابتغ ادي الوصايا بقى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ادي اول وصيه ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين يعني ما قالوا له طلق الدنيا وأترك كل ما أنت فيه من المال والعز والجاه لأن مثله لا يقوى على فعل ذلك وهذا من كمال فهم هؤلاء الواعظين لقارون أنهم لم يأمروه بترك المال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا تمتع يعني أنفق لوجه الله وتمتع بالمباحات وأحسن كما أحسن الله إليك ذكروه بأنه لم يكن معه شيء ثم إن الله عز وجل أعطاه نحن المفروض ده حاجة يعني ولا تبغ الفساد في الأرض بهذا المال إن الله لا يحب المفسدين ماذا فعل هذا الشقي أو كيف قال قال إنما أوتيته على علم عندي يعني هذه الثروة لم تكن ضربة لازب وما جاءت ضربة حظ إنما بعبقريتي وذكائي وحساباتي الدقيقة يعني هذا ما, ما جاءني هكذا إنما بعقلي قال إنما أوتيته على علم عندي أنا كنت أعلم أنني سأحصل كل هذا المال قلت لكم إن الفهم من أشرف المنح وأجل العطايا فكانت النتيجة أنه قال هذه الفرية إنما أوتيته على علم عندي ولم يكتف بالقول بل فعل شيئا يدل على كبر وتيه وعجب وأنه يضاد هذه الوصايا الأمر بالإحسان وأنه يراقب نعمة الله عليه ويذكر أنه كان فقيرا معدما ليس عنده شيء ثم أعطاه الله عز وجل فكان ينبغي أن يرجع كل هذا إلى الله كل خير هو فيه كان ينبغي أن يرجعه إلى الله رب العالمين بعدما قال هذا الكلام فعل فعلا اخر ليكسر به قلوب هؤلاء فخرج على قومه في زينته ركب المطايا جمع امامه ووراءه وحوله الحرس وانطلق في طرقات المدينه مستعرضا هذا الجاه وتلك النعمة لما علم الناس أن قارون سأفعل ذلك أهل الدنيا جميعا الذين لا يفقهون وقفوا على جانبي الطريق قال الذين أهل الدنيا يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم نظره من لا يرى ما تحت شراك اعلى قصير النظر الى هذه الدرجه حياه عنده مال معك قرش تساويه معك جنيه تساويه معك الف تساويه لا الدنيا ليست كذلك. يعني أنت لما بيكون معاك كيس، كيس بلاستيك، الكيس ده يكون ثمنه 10 قروش. أنت بتشيل في هذا الكيس 2300 ألف. هو الكيس ده يساوي كام اللي شايل 2300 ألف؟ ده وقد هذا الكيس يحمل ملايين. ما هو ده الغلاف، ما هذا ما الثياب، هذه الثياب. قوم يحكمون على البشر بثيابهم وهذا الداء قديم لما دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق وكان غريبا عن البلد وصل معهم العصر وكان يرجو أن يفطن إليه أحد فيدعوه أو يستضيفه في بيته فصلوا وانصرفوا وتركوه فقال معزيا نفسه لأن الشافعي رحمه الله لم تكن تظهر عليه آثار النعمة كان فقيرا قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر قال هذا معزيا نفسه يقول إن النفس التي تحت هذه الملابس نفس طيبة وزكية وزاكية لكن الناس وزنوه بثيابه البالية كذلك أهل الدنيا في نظرهم وهذا بسبب قلة الفهم الإنسان إذا رزق الفهم يعلم أن قدره بقر بقدر قربه من ربه تبارك وتعالى بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو قدره هذا هو قدره وهذا القدر رتبت عليه أحكام شرعية النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن استووا فعلهم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأكبرهم سن فيه ترتيب فيه مراعاة لسان مثلا الكبير الإنسان الذي هو سابق في الهجرة إلى الله ورسوله مقدم فمسألة السبق مسألة القرب حتى في بيت المال كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يجعل الأعطيات ابتداء للمهاجرين الأولين المهاجرون الأولون دول برضو طبقات والأنصار أيضا طبقات وكان يعطي الرجل العطاء كثرة وقلة على حسب سابقته في الإسلام أو على حسب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه كان يخص أسامة بن زيد الحب ابن الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيه أكثر من ولده عبد الله بن عمر برغم أن عبد الله بن عمر كان أكبر من أسامة وكان أسبق وأقدم وأقدم هجرة فقال عبد الله لأبيه لما فضلته علي في العطاء قال قال فقال عمر إن أباه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبيك وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يعني إذا المقياس ليس هو المقياس الذي يتكلم به أهل الدنيا لكن إذا كنت صاحب مال يبقى أنت رجل لك قيمة لك وزن لك ثقل لا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين ذي ملابس بالية مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوفه تقفل الباب في وشه. إن هو كده إيه رجل يعني أشعث وأغبر وهدومه مقطعة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو لكن المسألة دي كلها مرتبطة بالفهم مرتبطة بالفهم فهؤلاء قوم قارون أهل الدنيا لما خرج قارون بعدما قال هذه الكلمة العظيمة ورب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفاً ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي كلمة زي إنما أوتيته على علم عندي هي دي التي زلت بقارون طبعا بكفره ابتداء وطبعا الكافر لن يخرج منه إلا ما يساوي أو ما يشاكل كفرة قال الكلمة ثم خرج ليكسر قلوب هؤلاء الفقراء بهذه الأبهة وهذا الجو وهذه النعمه أهل الدنيا الذين يقفون على جانب الطريق قالوا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أما أصحاب الفهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون والصبر هنا المقصود به الصبر عن معصيه الله الصبر عن معصيه الله تبارك وتعالى ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الجماعه اللي كانوا يقفون على جانب الطريق دول لما خسف الله بقارون ماذا قالوا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس كانوا يتمنون ان يكونوا مثله او ان يكونوا في معيته يمشون في الركب حتى لو كانوا خدما يمسكون لجام البغله في ناس كده في ناس عايز يبقى موجود في الصوره موجود في النعمه حتى لو فعل ارذل الافعال لكن مذهب العوام معروف مذهبه مصلحته هذه مذهبه ليس له اعتقاد ثابت يدور حيث تدور المصلحة مع قطع النظر أهذه المصلحة مشروعة أم لا أهذه المصلحة تخل أو تسقط مرؤة أم لا المعاني الكبيرة دي معاني أهل الشرف وأهل العز لا تخطر لهؤلاء على بال واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا إذن امس كان يتمنى النهارده بيقول الحمد لله ان انا ما كنتش معاه ليه كان زمانه هلك كما هلك قارون امثال هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم جنس من بني ادم لا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم في بعض الصحفيين الكبار اللي هو يشار اليهم بالبنان كتب في مذكرات له أنه هو سنه 74 كان في مباراه مباراه كاس العالم ما بين المانيا وهولندا وهو طبعا رجل يعني صحفي كبير وماله وفير فالطبيعي ان هو يروح يشوف المباراه في المانيا. او في هولندا مش فاكر يعني المباراه اين اقيمت. ويعني الاصحاب الهيئات دول بي ما بيروحش بقى ينتظر في الطابور بيروح على الاخر خالص يعني يروح يركب قبل ان ايه يعني آه تطير الطائره بقليل. بيقول بأن هو ذاهب في اللحظات الاخيره الاطار بتاع السياره انفجر على ما غير الايه؟ الاطار الكاوتش والبتاع ده والكلام ده ووصل الى المطار كانت الطياره ايه؟ اغلقت ابوابها وبدات تتحرك على المدرج. طبعا حزن وزعل وبتاع ويلا زي بعض نشوفها زي عامه الناس في التلفزيون وجلس وشاف الماتش في التلفزيون وطبعا بيروح المؤسسه الصحفيه مبكرا فالعدد الاول بيكون محطوط على المكتب. فبيقول وإذا ما فتحت بقى الصفحة الأولى إذا بي أجد أن الطائرة التي كنت سأستقلها ارتطمت ببعض الجبال وسقطت ومات كل من فيها هو طبعا كان بيتكلم عن فكرة إيه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس لكن هو قال لك القصة دي أنت. ما قالها إلا ما رأى تحطم الطائرة حينئذ يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس يعني الذي يقدره الله عز وجل لك لا تعترض عليه ولا يعني تبدي امتعاطا ولا شيء من هذا فالعوام هؤلاء ليس عندهم هذا البصر ولا هذا الفهم وكل مشكلة يقع فيها الإنسان سببها قلة الفهم وقلة البصر هذا هو الذي حدث فعلا لملك هذه المملكة لما قال له الغلام اجمع اه اذا اردت ان تقتلني اجمع الناس جميعا في صعيد واحد اي في ارض منبسطه، وتجيب خشبه تصلبني على هذه الخشبه تاخذ سهما من كنانتي من بيت السهام تحطه في كبد القوس وبعدين تصرخ باعلى صوتك عشان كل الجماهير تسمع بسم الله رب الغلام السهم هينزل هنا وأشار الغلام إلى صدغه فالملك فعلا نفذ المسألة دي وظن أن مشكلته انتهت ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صلب الغلام جمع الناس في صعيد واحد قال بسم الله رب الغلام ألقى أو رمى بالسهم وقع السهم في الموضع الذي أشار الغلام إليه، وسقط رأس الغلام على يعني كتفه فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. بعض الناس زي ما احنا كنا يعني تكلمنا في آخر الحلقة الماضية قد يظن أن الغلام تعجل لما أظهر إيمانه أنا قلت في المرة الماضية لم يترك الملك للغلام فرصة حتى يناور ولم يكن أمامه فرصة حتى يناور الذين آمنوا في المملكة ثلاثة رأى الغلام مصرع اثنين من, من هؤلاء الثلاثة المؤمنين بالله تبارك وتعالى رأى مصرع الراهب ورأى مصرع جليس الملك. وفي رواية عبد الرزاق في رواية معمر عن ثابت اللي اللي رواها الامام الترمذي قال الملك لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها الآخر. وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت في صحيح مسلم أن الملك نشر الراهب حتى سقط شقاه ونشر جليسه حتى وقع شقاه فقد يظن بعض الناس ان في تعارض في المساله ليه لأن هو في روايه معمر قال لاقتلن كل واحد قتله لا اقتل بها الاخر مع انه قتل الراهب وقتل جليس الملك نفس القتله ونشر نشره نصفين فنقول ان ابداء الاحتمال هنا امر وارد لان هذا هو الاصل ألا تعارض النصوص بعضها بعض إن أمكن أن تحمل بعض لفظ الحديث على معنى آخر كأن نقول مثلا أنه لا مانع أن يكون عذب جليس الملك أو عذب جليسه قبل أن يشقه نصفين عذبه بعذاب أليم قبل أن يشقه نصفين يبقى ثبت أنه عذب هذا بشقه مباشرة وأن هذا عذبه ثم شقه بعد ذلك ولربما كان هذا مع جليس الملك أولى وأوجه ليه؟ لأن الراهب كان في عزلة أصلا عن الملك لا يعرفه ليس بينهما شيء إنما الملك قد يغتاظ ويشتد غيظه من هذا الجليس الذي أكل من نعمته والذي استفاد يعني هذا المال اللي عند الجليس ما هو مال من عند الملك يعني كانه كانه يقول يعني يعني انت لم تراعي لا, لا مجالستي ولا طول صحبتي وخالفتني وتريد ان تفسد علي الناس يعني كل هذا يجعل الملك يتغيظ عليه اكثر من تغيظه على الراهب الذي ليس بينه وبين الملك شيء فمساله محتمله أنه يكون عذب الجليس العذاب الاليم قبل أن يشقه نصفين فذهب اثنان من المؤمنين وبعدين الجليس الملك اعترف على الغلام فلم يكن هناك إطلاقا أي يعني موضع لأن يتخلص الغلام من هذا إنما قال له إني لا أشفي أحدا لكن يشفي الله تعالى فقال أولك رب غيري قال الله ربي وربك ورب العالمين خلاص انتهت المسألة ما عادش الغلام يقدر يرجع تاني لكن كما قلت لكم إن انتصار الدعوات إن انتصار الدعوة عفوا الدعوة انتصار الدين كله بيد رب العالمين نحن أسباب قد نصيب الرمية وقد لا نصيب لكن النصر بيد الله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله لكن قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم يبقى مطلوب مني بذل السبب وليس السبب الذي أخترعه أنا ولا السبب الذي أراه إنما يجب أن يبذل العالم السبب الذي أمر به الذي أمر به قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية الأمة مخاطبة بها أيضا قال عز من قائل فاستقم كما أمرت لك سيد آمر أمرك بالاستقامة أنزل كتابا من السماء وأرسل رسولا يوضح هذا الكتاب ويبينه فهي ده دي سبل الاستقامة. أنت مطلوب منك ألا تفارق هذا الدرب. هو ده المطلوب، استقم كما أمرت. حتى لو جدت مسألة من مسائل النوازل التي لم تكن موجودة عند الأسلاف فحينئذ لابد أن تستقيم حتى في الاجتهاد على ساق النص. يعني حتى لو خدت المسألة بالقياس القياس ما هو مردود القياس إلى أصل أو إلى نص أي دليل من أدلة أصول الفقه كلها مردودها إلى النصوص قرآنا وسنة يبقى أنت برضه لما حتى بتجتهد ما بجيبش حاجة من دماغك ليس لها أصل في الكتاب السنة بل كل شيء مرده إلى الكتاب السنة يبقى مطلوب منا إذا أردنا أن ندعو نحن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ولا نتبع أهواء الخلق لا نتبع أهواء الخلق مش معنى أن في ناس عايزين فتوى معينة أن أنا أتساهل وأعطيهم هذه الفتوى هؤلاء ليسوا بنافعيك عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يحل لأحد أن يلعب بالدين ولا يحل لأحد أن يفتي بالقول المرجوح بدون أن يكون هناك ضابط يرجع إليه بدون أن يكون هناك ضابط يرجع إليه يبقى هذا الغلام كان واضحا لكن الله عز وجل نصره وهو الذي كاد له فليس كما يظن بعض الناس ان ان الغلام تسرع وان الغلام كشف ما عنده، لان المملكه آمنت جميعا بهذا الذي فعله الغلام والهمه الله تبارك وتعالى ان يامر الملك به. لما صاح الملك وهو يقذف بالسهم إلى صدغ الغلام وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام هذا الإيمان خلقه الله تبارك وتعالى في قلوب الناس بغير سابق كسب منهم ما هو الايمان ده له اسباب الانسان يتلبس هذه الاسباب كبرضه يعني طريق للايمان يقرا من الوحي يفهم عن الله عز وجل يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوب قلبه وجوارحه مع نصوص الشريعه ما دي كلها اسباب اسباب جالبه للايمان وجالبه لمحبه الله تبارك وتعالى لكن دول كفره خرجوا من بيوتهم على الايمان السابق على الدين اللي هم عايشين عليه وليس في حسبانهم قط ان يؤمنوا فلما راوا هذا نطقوا جميعا وقالوا امنا بالله رب الغلام زي سحره فرعون سحره فرعون لما جلبهم فرعون حتى يبارزوا موسى عليه السلام جاءوا فبداوا يساومون فرعون قالوا له اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين خلاص يعني انتم اذا نصرتوني على موسى لان موسى عليه السلام لما جاء خشي فرعون من موسى وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ده ده فرعون اللي بيقول إن موسى سيظهر في الأرض الفساد رمتني بداية وانسلت كما تقول العرب فجاء هؤلاء منتفشين منتفخين وبدأوا يساومون فرعون هاي لنا مناصب آه لكم مناصب وانتو المقربين وانتو الحشية بتاعتي ويعني ندمائي واصحابي وخلصائي خلاص لما برزوا مع موسى عليه السلام في هذه في هذا الميدان العام او الارض المنبسطه او الصعيد يعني امام الناس جميعا قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أنا عايزك تتأمل هذا المشهد دول ناس جايين أخذوا من فرعون الوعد إن هم الحاشية وهم الخلاصة ولسه وهم بيرموا الحبال والعصي يقولون بعزة فرعون يعني ليس في قلبهم مثقال حبة من خردل من ايمان بالله عز وجل فالقى موسى عصاه فاذا يتلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين كده على طول يعني لم يتقدم اي نذير بايمان هؤلاء خلق الله عز وجل الهدايه في قلوب هؤلاء والهدايه تفضل من الرب العظيم يختص بعض عبادي بالهدايه ويرزقهم الفهم في القران والسنه فيزدادون هدايه وايمانا في واحد ممكن يكون مع نص لا يزداد به إيمان زي كثير من الناس بيشتكي بيقرا القران زي ما قرا زي ما انتهى لم يشعر انه ازداد ايمانا بقراءه القران وفي واحد يقف عند ايه لا يجاوزها تكون انفع له ولقلبه ولايمانه من ان يقرا المصحف من اوله الى اخره الفرق بين هؤلاء ان هذا اوتي فهما وهذا لم يؤت هذا الفهم هذا هو الفرق زي ما في صحيح بخاري من حديث ابي جحيفه انه سال علي بن ابي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا الا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله هو ده الذي يميزه او هذا هو الذي يخصه يخص هذا عن ذاك ان رجل يؤتى فهما في كتاب الله تبارك وتعالى فإحنا عايزين نرجع ونقول إن هؤلاء السحرة الذين خروا سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون فيقول فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضيب إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أنا أعتقد أن أبلغ قلم ربما يعجز عن تصوير ذلة فرعون في هذا الموقف إنه جمع الناس جميعا كما اشترط عليه موسى عليه السلام وأن يحشر الناس ضحى ضحى اللي هي زي كلام الغلام للملك قال أن تجمع الناس في صعيد واحد صعيد هو الأرض المنبسطة ففرعون طبعا لأن قضيته مع موسى عليه السلام كانت قد فشت وانتشرت وأصبحت على كل لسان فأراد فرعون أن يقطع دابر موسى عليه السلام وجاب السحرماء هو موافق 100% أنه غالب لا محالة. والسحرة في منتهى الولاء لفرعون أيضا. ولسه بنقول أهو وهم بيرموا الحبال بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وفجأة يخروا سجدا ويقولون آمنا برب موسى وهارون وهم يعرفون من هو فرعون بطشا وتعذيبا وإرهابا دي كما قل ربما يعجز أبلغ قلم أن يصور الغبرة التي كانت على وجه فرعون لما هزم والناس جميعا ينظرون إن النصر بيد الله المطلوب منك أن تستقيم وهذا درس يجب أن تستوعبه الأمة الذين يقولون متى نصر الله؟ قال الله عز وجل: ان نصر الله قريب. طب لماذا بعدنا عن مواطن النصر؟ لبعدنا عن ديننا. ارجع رجوعا حميدا يرجع النصر اليك لان الوعد لا يتخلف. قال الله عز وجل: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ففي شرط. انصر الله عز وجل بأن تقف على حدود ما أمر وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده هذا الخذلان الذي نعيشه الآن سببه وجود المخالفات في ديار المسلمين يسب رب العالمين في المجلات ويقال إنه يضغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة ويقال يا رب ليه رحمتك ما بتجيش؟ يا رب كفاية تطنيش. نعوذ بالله فان ناقل الكفر ليس بكافر. ده كلام مكتوب في الكتب. ويسب النبي صلى الله عليه واله وسلم ويهان في ديار المسلمين لا اقول في ديار الكفره. في ديار من لا يدين بدين الاسلام. لا. يسب في ديارنا في ديار المسلمين. باسم حريه الراي. ويسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باسم حرية الرأي ولا أحد يأخذ على يد هؤلاء العابثين الذين ضرب الضنك علينا بسبب هؤلاء نحن نتجرع الضنك والمر بسبب هؤلاء المخالفين لأنه ليس هناك سلطان يضرب على أيدي هؤلاء حرية الرأي دي لها حدود الحدود الدين هذا خط أحمر لا يجوز لاحد قط ان يتجاوز حدود الدين. والا الضياع اللي احنا فيه اللي بنتجراه احنا ليلا نهار هذا احد اهم اسبابه. يبقى النصر انما بعد عنا بسبب بعدنا، اقترب من الالتزام الحقيقي ينزل الله النصر عليك ولو كنت فاقد الاسباب. ولنا عبره بكل معارك الإسلام الفاصلة أنا لا أعلم في معركة من معارك الإسلام أنهم ساووا عدوهم لا في العدد ولا في العتاد من أول موقعة بدر المباركة إلى آخر مواقع الإسلام كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين ومع ذلك لم يهزموا قط حتى في أحد على قول ابن عباس في بدر كانوا فاقدين للأسباب خرجوا لا يريدون قتالا إنما يريدون العير كما قال الله عز وجل <تصفيق> وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم غير ذات الشوكة العير لأن العير كان معها كان معها أربعون رجلا وعادة العير يعني ما بيكونش, بيكونش هؤلاء الرجال المدججين بالسلاح لا حامية العير عادة ما تكون يعني ضعيفة ليست كالجيش خرجوا يريدون العير لا يريدون قتالا ويدل على ذلك أن بعض الصحابة لما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى العوالي ويلبسوا بقى اللأمة والسلاح ويجيبوا الخيول والكلام ده فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نخرج لقتال إنما نريد العير أفلتت العير وتمكن أبو سفيان أن يأخذ ساحل البحر وأن يهرب بالعير طبعا كان أرسل استغاثة إلى قريش أن المسلمين هيأخذوا العير أبو جهل وتعست أمة رأسها أبو جهل حشد الناس وتعبوا في ألف رجل وطلعوا بقى الجمال والخيول والسلاح والكلام ده لما أفلت أبو سفيان بالعير أرسل إليه خلاص ارجعوا إيه لأنني نجوت بالعير أبو جهل قال لا لا لابد أن نرد بدرا عين ماء اسمها بدر فنشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا كارت إرهاب عشان اللي ما يشتري يتفرج والعرب يعرفوا مين إحنا من قريش وكان أمر الله قدرا مقدورا فرض القتال على المسلمين وهم لم يخرجوا لقتال بدأوا يجادلون ده إحنا لم نخرج لقتال وما جبناش السلاح طب نجيب السلاح طب نجيب الخيول فرض عليهم القتال فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى 314 رجلا من أصحابه حاسر الدروع ليس عندهم دروع يلبسونها ولا عندهم سيوف كفاية ولا عندهم خيول وحتى التموين ما فيش ما فيش أكل ده هو كله عبارة عن جراب من تمر كان يعطي الرجل التمرة والتمرتين لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الشديد الذي لا يغلب كما قال صلى الله عليه وسلم معلقا على قول أخيه لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وناشد ربه جل ثناؤه ورفع يديه متضرعا وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمن كبه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه حتى قال يا جبريل هذا حتى قال يا أبا بك هذا جبريل نزل وعلى ثناياه النقع خلاص ملائكة تقاتل مع المسلمين كما حدث في يوم بدر ونزل الله عز وجل النصر برغم أن المسلمين كانوا فاقدي الأسباب في هذه المعركة حتى الأرض نفسها لم تكن في صالح المسلمين الأرض نفسها كما قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم العدوة الدنيا اللي هي أقرب إلى المدينة والعدوة القصوى اللي كان فيها المشركون كانت أقرب إلى مكة العدوة الدنيا اللي المسلمون كانوا عليها كانت رمل أرض خبار تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشق فتصور بقى واحد ماشي على رمل لا يعرف يجري ولا يكر ولا يفر ولا يعمل حاجة بخلاف المشركين كانوا على أرض صلبة وده ذكر مواقع الفريقين في هذه الآية ليجلي لك أن المسلمين كانوا فاقدي الأسباب إذ أنتم من عدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ومش كده بس والركب أسفل منكم وهذا يعطي حماسة للمشركين ليقاتلوا إلى أخر رمق إذا ما كانش هيدافع عن عن اعتقاده أو عن دينه يدافع عن العير ففي عامل مساعد مهيج للكافرين إنه يفضل يقاتل عشان يحمي العير طب المسلمين هيحموا إيه فالمسألة يعني مسألة فقد الأسباب دي كانت واضحة تماما في بدر ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى المسلمين نصرا مؤزرة بل شهود هذه الغزوة أعطى فضلا لمن شهدها بخلاف بقية المغازي قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية ولما راسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولما جاء غلام حاطب يشكي حاطبا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاطب يقسو على هذا الغلام فقال الغلام والله يا رسول الله لا حاطب النار قال له كذبت إنه شهد بدرا وهذه الغزوة يمكن الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها لشرفها فيقال أبو مسعود البدري ولا يقال الاحودي ولا التبوكي ولا الخندقي ولا أي حاجة من هذه الغزوات فالذي نصرهم مع فقد الأسباب هو رب العالمين تبارك وتعالى فلذلك نقول الواجب علينا أن نرجع الى الغرز الذي امر ابو بكر عمر بن الخطاب به في يوم الحديبيه لما لم يطق عمر رضي الله عنه الشروط المجحفه في الظاهر التي تعنت فيها انذاك سهيل بن عمرو قبل ان يسلم وتعنتت قريش وكان مندوبا عن قريش في هذا لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وتلى عليه نفس الأسئلة الاستفهامات التي تلاها على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من أبي بكر بعد أن أجاب بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه ثم أوصاه هذه الوصاة التي إن نحن تمسكنا بها رجع لنا العز مرة أخرى قال أيها الرجل استمسك بغرزه الغرز موضع الركاب لما يكون الإنسان راكب على فرس بيكون في البردعه بتاع الفرس موضع موضع يمين وشمال بحيث الفارس يضع رجله في هذا الغرز علشان ما يحملش ما يسيبش رجله كده محمله على 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 نفسه وعلى اعصابه لا يبقى بيريح رجله هو ده موضع الغرز قال ايها الرجل استمسك بغرزه فلا يهولنك ضعف المسلمين اليوم فقد الأسباب دي مسألة يسيرة إن ربنا عز وجل ينصر بسبب وبلا سبب لكن ينصر من؟ ينصر الذين استهزئون بالدين جهارا نهارا وأهل الإصلاح يصرخون ليل نهار أن ها أن هذا هو العطب بعينه هذا هو الهلاك بعينه إن يبقى في احتقار للدين واحتقار للعلماء وسب فاجر لاهل العلم على صفحات الجرائد كل يوم ويقال ان هذا من حريه الراي لا والله هذا ليس من الراي اصلا هذا ليس من الراي ان يسب اهل العلم اللي هم حمله مشاعل الهدايه فاحنا عايزين نرجع ونستفيد من هذه القصه ان الله تبارك وتعالى هو الذي حول قلوب السحرة من قوم فرعون ولم يأبه لا لتقطيع الأطراف ولا لتسميل أعينهم ولا لصلبهم في جذوع النخل وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأنا عايزكم تنظروا إلى الفرق بين لغة الكافر إذا تكلم ولغة المؤمن إذا تكلم أيام كانوا كفرة منذ قليل من لحظات تكلموا بلغة التنفخ البارد وقالوا بعزة فرعون هكذا جزما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فلما آمنوا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا فلم يجزموا بأن الله يغفر لهم خطاياه هي دي ده الفرق بين أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان والكفران. تبص تلاقيه لا بيصلي ولا بيزكي ومنكب على الخمر ومنكب على الزنا ويقول لك ده أنا هدخل الجنة قبله انت كلكم شاطر الصبيين انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب ما هو ده مش اللي بيقولوه كلما كان اجهل بالله كلما كان اجرى في اعطاء الاحكام بخلاف اهل الديانه اهل الديانه خايف لانه تعلم وعارف ان النار اقرب الى شراك على احدكم وان الجنه كذلك ويعلمون ايضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم ولا أحد يدري على الإطلاق بما يختم له فبيبقوا خيفين بيبقوا خيفين يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما مات طفل صغير من أطفال الأنصار فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدري به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه انا رسول الله ولا ادري ما يفعل بي وهذا في التنزيل ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم والنبي عليه الصلاه والسلام قال لو حاسبنا الله عز وجل بما اقترفت هذه لا اهلكنا. أهل الإيمان علموا لا يجزم الواحد لنفسه انه مهتدي ولا انه من أهل الجنة بخلاف هذا الجنس الذي أشرت إليه آنفا ما بيعملش أي حاجة ويقول لك أنا ضامن الجنة هدخل الجنة حتف حتف يعني إيه؟ طوبة؟ ده لو نزل حتف هتتكسر ضلوعه وبعدين اللي بيتحدف ده طوبة مالوش كرامة بخلاف يعني الملائكة يعني يقفون على كل باب من أبو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يعني حتى اللفظ اللي بيختاره لفظ عقيم لا ليس فيه لا إكرام ولا فيه أي حاجة من دي فإحنا عايزين نرجع يا إخوان ونشوف برضو الدرس اللي من السحرة دول وكيف أنهم تبدلت حتى لغة الخطاب عندهم وذكروا سببا يرجون به ويطمعون في رحمة الله أنهم أول المؤمنين من قوم فرعون الذين كانوا يناصرون فرعون فتبدلت حتى لغة الخطاب كما ذكرت ويمكن ده يذكرني برضه بما حدث العمر بن العاص رضي الله عنه لما كان في سياقة الموت كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقة الموت يعني في السوق في النزع يعني فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وجعل يذكر له بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الثناء على عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزم بها لأن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجرائم سقف الجرائم كلها أن يقتل إنسان نبيا أه قال ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فالأبايعك فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قلت يا رسول الله أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أشترط أن يغفر لي قال يا عمر أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها يقول فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له من شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عمر بن العاص ما كان يستطيع أن يسلط عينيه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام شدة الهيبة وشدة الحب وشدة الحياة يعني أنت ممكن تلاحظ الكلام ده أو بعض الناس ممكن يستوعب المسألة دي لو واحد مثلا ابتلي بحب امرأة واحبها الى درجه الوله والعشق ما يعرفش يبص العنايه خالص ما يعرفش يسلط بصره دائما حط وشه في الارض من شده الحب عمرو بن عاص يقول انا ما كنت املا عيني منه اجلالا له ولئن سئلت ان اصفه لكم لما اطقت ذلك لو قلت لي وصف النبي عليه الصلاه والسلام اقول لك مش فاكر ملامح النبي عليه الصلاه والسلام. واحد عايش معاه السنوات الطوال ما يقدرش يوصف الرسول عليه الصلاه والسلام ما يجيب ملامح الرسول صلى الله عليه وسلم من كتر ما كان بيحط وشه في الارض اذا لقي النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى كلام اهل الايمان بقى الشاهد يعني. قال: فلئن مت على هذا الحال رجوت ان اكون من اهل الجنه. ما قالش لكنت من اهل الجنه. شوف في المرة الأولى جزم وقال لئن فعلت ذلك أي لئن قتلته وظفرت وضف به فقتلت لكنت من أهل النار إنما أهل الإيمان يعمل العمل وهو خايف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يفعل الفعل من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهى عن منكر إلى سائر مطلوبات الشريعة سواء كانت على سبيل الوجوب أو كانت على سبيل الاستحباب يفعل هذا الفعل وهو بيرتعش خايف ألا يقبل الله عز وجل منه لأنه لم يحقق شروط العمل فشوف يعني أهل الإيمان وتواضع أهل الإيمان في مسائل في ملاحظه الجزاء والاعمال وانظر في مقابل ذلك الى الجراء على الله تبارك وتعالى فنرجع بقى لقصه الملك مقارنه بقصه سحره فرعون هذا الملك الذي اضله الله عز وجل ولم يجعل له نورا يبصر به العواقب وما توقع قط ان يرى ما راى لما صرخ وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام اشكال البطانه بقى البطانه قالت له قد وقع والله بك حذرك. هو انت قتلت الراهب وقتلت جليس الملك وقتلت الغلام ليه؟ لأجل ألا يؤمن أهل المملكة ويكفرون بالملك وبمن يعبده الملك. فيصبح الملك غريبا عن المملكة ممكن يصادر ملكه. هذه قولهم وقع بك حذرك. وفي روايه معمر قالوا له اازعجك ان امن ثلاثه فهؤلاء الناس جميعا امنوا كله ربنا عز وجل خلق الايمان في قلوب هؤلاء لدرجه ايه لدرجه انهم جعلوا يتقذفون في الاخاديد ودي مساله عجيبه الحقيقه يعني قليل جدا منهم الرواية ما ذكرتش مين مين اللي رجع المملكة؟ مين اللي التهديد خوفه؟ وآمن برب آمن برب الملك وكفر بالله. الرواية ما قالتش كده. إنما الرواية بتقول فجعلوا يتقذفون فيها. تؤمن بلا رب الغلام وحرميك في الأخدود أول ما رميك في الأخدود هتدوب هتبقى مية في ثواني. لأن ده رصاص مغلي ولا نحاس مغلي. أول ما الإنسان ينزل فيه لا عظم ولا لحم. كله بقى ميه. فيقوم يخيروا نرميك في الأخدود ولا ترجع تكفر بقى وترجع وتاخد الأراضي وتاخد البيوت بتاعت العالم اللي, اللي نزلوا في الأخدود. الرواية بتقول: فجعلوا يتقذفون فيها، يعني يرضى الواحد منهم أن يموت ولا يكفر. كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان وطبعا الرواية دي بتفسر الرواية دي لأن طعم الإيمان في اللفظ الأول مفسر بالحلاوة يعني انت لما تيجي انا اسالك اقول لك ايه طعم الايمان تقول لي حلو. ايه اللي خلاك تقول لي انه حلم الروايه الثانيه ذاق طعم الايمان ذاق حلاوه الايمان يبقى طعم الايمان هو حلاوه الايمان. ذاق طعم الايمان او ذاق حلاوه الايمان. من رضي بالله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر يعني يفضل أن يموت ولا يكفر بالله عز وجل أنت عارف ده زي زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر أنا عايز أي إنسان يتخيل إن في جمرة من نار موضوعة في كفه. ده بيرميها ولا يقبض عليها؟ الشيء الطبيعي جدا اللي كلنا نجاوب إنه لا يتحمل حرق النار ولا حرق الجلد ولا حرق العصب. إنما يرمي يرمي الجمرة على طول. لا هذا الجنس من الناس مش فاتح إيده إنما قابض على الجمر، يقبض عليه لأنه يعلم أن حياته في هذه الجمرة. فعجب لشيء يتلف تكون به الحياة فأهل الإيمان يفضلون الموت على الكفر فهؤلاء جعلوا يتقذفون فيها بما أوجده خلقه الله عز وجل من الإيمان في قلوبهم تعرف الإيمان محل القلب وإذا اجتمع عزم القلب على شيء تم له زي ما قلت لكم قبل كده قصة عروة ابن الزبير لما دبت الأكلة في رجله وهذا خبر صحيح إسناده صحيح ولولا صحة الإسناد لقلب المرء كفيه عدماً في تصديق مثل هذا دبت الأكلة في رجله وأفتى الأطباء أن رجل هذه تنشر بالمنشار تقطع فقالوا له اشرب الخمر عشان يسكر فلا يحس بقطع العظم فقال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله ولكن ذروني يعني أدخل في الصلاة فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها وفعلا دخل في الصلاة وقطعوها وأغشي عليه إيه اللي خلاه لا يشعر الشعور الكامل بقطع العظم إقبال قلبه بكليته إلا ما شاء الله على الصلاة كذلك القلب إذا اجتمع القلب إذا اجتمع عزم القلب على شيء يعني كما يقال ينفي ما عداه من عمل الجوارح ساعات الواحد يبقى كده ايه بينظر لهدف وهو مستغرق في التفكير تقف جنبه تناديله ما تسمعوش ينادي ما تسمعوش ممكن تمر من أمامه ولا يراك ليه؟ لما استغرق القلب في هذا المعنى أخذ قوة الجوارح. كأن الجارحة مشلولة إلا قليلا لا يحس المرء بها كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اه الحاسة سليمة وسلط العين على الهدف ولكنه لا يرى. يعني هو ينظر ولا يبصر. فكذلك الإيمان اللي هو بقى المستودع القلب كذلك القلب لو مستودع الإيمان مستودع الإخلاص في البدن إذا اجتمع الإيمان فيه لا يشعر المرء بشيء ولذلك كان تهديد فرعون ما له قيمة عند السحرة وكذلك هؤلاء الذين كانوا يتقذفون في هذه النار ولا يفضل عليها الكفر حتى وصل الدور إلى أم والناس يتقذفون لم يعطوها فرصة أخذوا الولد منها قذفوه في الأخدود وده شيء مرعب بالذات لأم تعال في الأم يضرب بها المثل في الحنان يعني هي أحن على الولد من الرجل لأن الرجل خلقه الله عز وجل قيما مطلوب أنه يعدل المايل مطلوب أنه يصلح فعنده قسوة هذه القسوة كلها من الداخل يعني القسوة هذا غلاف خارجي لكن من الداخل حنان كله لكن ما يستطيع أن يفعل مثل ما تفعل الأم يعني كثير من الأباء من الأبناء بيفسدوا بسبب حنان الأم الولد يبقى بيدخن أو بيعمل أي معاصي والأم عرفة ولا تخبر الأب تقول لك الاب بص هيطرده الاب هيضربه والام مش عايزه تفارق الولد فتقوم تداري على الاب وهذا خطا هذا مذهب خطا ليه لان المراه خانت الامانه بمثل هذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اول حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها الأب مفترض الأم اللي مذهبها فعلا مذهب الأب مقصود منه صلاح الأولاد تدي تقرير صحيح وأمين للأب إن الولد بيفعل كذا وكذا وكذا ولكن نتفق كيف نعالج نتفق كيف نعالج طيب الأب عصبي وما بيتفهمش وإذا عرف حاجة زي دي حيكون الفساد الذي سيكون بمعالجة هذا الأب العصبي أضعاف المفسد الحادثة في هذه الحالة الأم بقى تقدر تتصرف مع أخيها خال الولاد إذا كان له سكة مع الأب أو عم الولاد ممكن تصل رسالة أو يصل كلامها للعم إذا كان رجلاً عاقلاً إن والله الولد بيعمل كذا 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 وأنا خايفة إن أنا لو قلت لأبيه إن هو يضربه ضرباً قاسياً ويخلي الولد ينفر ويفر وتبقى المفسدة أضعاف أضعاف يبقى الأم حتى تنجو من السؤال يوم القيامة كيف أنك انت غطيت على هذا الولد فعل هذه المعاصي وانت غطيت عليه خشية أن الأب يعمل فساد أكثر طب لماذا لم تسلكين سبلا أخرى علشان توقفي المنكر الذي يقع في الولد فأحنا عشان فبنقول الأم عموما يعني يضرب بها المثل في الحنان لما تشوف ابنها و و والأم الولد ده كان رضيعا والأم بتتعلق بالولد في حال الرضاعة أكثر من تعلقها به في حال الكبر كثير من الرجال الأباء ما يبتديش ينظر للولد إلا بعد ما الولد يبتدي يمشي وينطق وينغيو وكده لكن طول ما الولد بيرضع تلاقي الأب إيه ما بيبصلوش إنما الفترة دي فترة ارضاع الام الولد دي اكثر فتره بيتعلق قلب الام بالولد. فتصور بقى الام ابنها الرضيع على كتفها اخذوه على طول رموه في الاخدود ده ولد لسه عظمه طاري انت ممكن يعني كده ممكن تفركه بايدك. ينزل في الاخدود لا لحم ولا عظم. فكان الام خافت. وكأن الامه قاعست فسمعت صوت ولدها من الاخدود يقول لها يا ام اصبري فانك على الحق وفي بعض الروايات ولكن اسناده ضعيف قال لها قعي ولا تقاعسي قعي يعني ارمي نفسك في الاخدود ولا تقاعسي اي لا تتاخري انك على الحق ويعني نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: قناة <تصفيق> الحكمة الفضائية قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أه تمت الفوائد التي التقطتها من هذا الحديث الجليل أه وكنت ذكرت في المرة الماضية أننا سنقف وقفات نضع فيها أصولا وضوابط للداعي إلى الله سبحانه وتعالى وكان هذا تفريع وكان هذا تفريعا على قول من يقول إن الغلام تسرع في كشف هويته وكشف مذهبه للملك ولكن يعني ظهر من خلال هذا العرض الذي عرضناه أنه لم يكن متسرعا بل كاد الله تبارك وتعالى له وأفشى هذا الدين المبارك في المملكة بهذا الذي قاله هذا الغلام لهذا الملك الغبي الغشوم وذكرت أن الدعوة أي تدعوة لها ثلاثة محاور. المحور الأول الدعوة نفسها. احنا لما نتكلم عن الإسلام نقول المحور الأول الإسلام نفسه اللي هو الذي ستدعو إليه. المحور الثاني أو الركن الثاني الداعي إلى هذا الإسلام. المحور الثالث المدعو. الى هذا الاسلام يبقى عندنا بقى الدعوه او الموضوع نفسه وبعدين الداعي الى هذا الموضوع والمدعو الى هذا الموضوع طبعا لو حبينا بقى ان احنا نفتح في الكلام ونفصل في المساله دي فسينتهي العمر ولن ننتهي من ضبط هذا الموضوع لان هو ده الاسلام كله لكننا كما قلت ساذكر على سبيل الإجمال وربما فصلت في بعض الجزئيات بما يواكب العصر وبما أعلمه وأراه من الواقع الذي عايشته ومارسته سنوات طويلة فهذه الأمة أمة مجيدة عظيمة وعدنا الله تبارك وتعالى أن مجدها سيعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها والله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نحن نعلم يقينا أن مجد هذه الأمة قادم وأن الفترة التي نعيش فيها الآن فترة انتكاسة بسبب تخلي المسلمين عن الالتزام بأحكام الدين والحمد لله رب العالمين نحن نشهد من سنوات طويلة رجوع الناس زرافات ووحدانا إلى الله تبارك وتعالى بالألوف المؤلفة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى وطبعا هذا شيء يغيظ العدو أن يرجع المسلمون إلى دينهم لأنهم يعلمون أن انتصار المسلمين مرهون برجوعهم إلى الدين عشان كده يعرقلون مسيرتهم غزو الثقافي في بلاد المسلمين القنوات الإباحية بل هناك قنوات لتأصيل الإلحاد والكفر ومواقع على النت لتأصيل الإلحاد والكفر فيدخل الصبي الطري الذي لا يعرف شيئا من باب الاستطلاع أو من باب محبة أو من باب الفضول أن يدخل على هذه المواقع وإذا به يكفر بالله أو على الأقل إن لم يكفر بالله يستهين بدينه فهناك عشرات بل مئات بل ألوف العراقيل لكننا نعلم أننا أسباب وأن الكلمة الأخيرة هي لله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وقال الله عز وجل وإلى الله ترجع الأمور فعشان كده نحن على يقين أننا ما التزمنا انتصرنا لقد خسر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن القيام بدورهم لو كان المسلمون هم الذين يحكمون العالم أكان يمكن أن يرمى القمح في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا عشان نحافظ على السعر العالمي أكان يمكن أن نريق اللبن والجبن والزبد في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا عشان نحافظ على السعر العالمي لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته وأن امرأة أخرى دخلت النقر في هرة حبستها لا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نتخذ الدواب كراسي لكن تبقى راكب ركوبه حمار ولا بغل ولا حصان تبقى مش ماشي بيك يعني واقف وانت راكب عليه قال لك ما تعملش الركوبه كرسي قيل له يا رسول الله النا في هذه الانعام اجر قال لك في كل كبد رطبة أجر ورأفة الإسلام بمن لا يدين بالإسلام أشهر من أن احنا نستغرق ونعد نضرب الأمثلة فيه فعشان كده من مصلحة الدنيا كلها ومن سعادتها أن يرجع المسلمون إلى قيادة العالم لكن احنا عارفين أن في ملاحاة والناس كلها بتتسابق من الذي يحكم العالم فهذه أمة مجيدة لا يغرنكم أنها تمر بمراحل ضعف فهي والله منتصرة والله هذه الأمة منتصرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم الدار عند أحمد وغيره والله لا يبلغن هذا الأمر الليل والنهار ولا يدخلن كل بيت بيت مدر او حجر لا يدخلنه بذل ذليل او عز عزيز عز يعز الله به الاسلام واهله وذل يذل به الكفار وأهليهم تميم الداري نفسه علق على الحديث ده قال والله لقد رايت هذا فمن اسلم من قومي أصابه الخير والعز والشرف ومن كفر منهم أصابه الصغار والجزية فهذا الإسلام سيدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المسألة كلها مرتبطة بشطر آية في كتاب الله عز وجل فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت هو ده بقى السبيل إذا استقمنا وكان العوام أداة طيعة في يد علمائهم لا يصدرون إلا عن رأيهم ولا يردون إلا برأيهم إذا كان الناس كذلك وجعلوا العلماء منارات يأخذون منهم الفتوى ويأخذون منهم النصيحة والعلماء هم أنصح الناس للناس أنصح الناس للناس هم أهل العلم لأنهم أخذوا وظيفة الذي لا يأخذ أجرا على بذل الهدى ألا وهم الأنبياء ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ما كانوا يأخذون أجرا على بذل الهدى كذلك أهل العلم لا يأخذون أجرا على هذا البذل فأي مصلحة له أن يضلك عشان كده إن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة حنتكلم عن أصول أو أركاني الدعوة الثلاثة هذه الأركان التي ذكرناها لكم بشيء من كما قلت الإيجاز وأحيانا ربما فصلنا في بعض الجزئيات التي تستحق ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى و يعني نفسح الوقت الباقي للاتصالات، نعم في اتصالات؟ اي نعم، نعم، السلام عليكم ورحمه الله.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازا حضرتك شيخ؟ الله يحفظك. عساك طيب ان شاء الله. الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. وفيك. والله اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ.
2: احبك الله عز وجل. عليك. الله يحفظك.
4: آه كنت بسرح عن حديث قراته ما اعرفش مدى صحته ايه. آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله. مم. فلا يستجاب لهم نعم. رجل لهم رأى سيطر نعم. الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتيم قبل ان يبلغ ورجل اقرض رجلا مالا فلم يش... يشهده نعم فما اعرفش مثل صحه الحديث وان كان صحيح فارجو من حضرتك يعني تفسير يعني ان شاء الله على حسب ما يتسع الوقت ان شاء الله تسعه نعم. نعم. بخير نعم. طيب في السؤال الثاني بخصوص شيخ اسمه محمد الحسن الددو هذا الشيخ مدير مركز تكوين العلماء في موريتانيا م. هذا الشيخ يقول يعني ان له سند عن جده الى البخاري فيروي بسند عن جده للبخاري ثم يروي بسند البخاري يعني تبع للسند هذا نعم فمعرفش حضرتك يعني يعني قد تفيدنا عن هذا الرجل يعني هل يجوز الروايه عنه ام لا نعم. السؤال الاخير ان شاء الله جزاك خير على متابعه الصبر أه يعني حضرتك الفرق ما بين المصلى والمسجد يعني هل يجوز ان نصلي الجماعه في في مصلى لا تقام فيها صلاه جمعه نعم فهل فيها يعني الثواب فيها كثواب صلاه الجماعه في صلاة في مسجد يقام في صلاه جمعه ام لا
2: طيب
4: وجزاك الله خيرا بارك الله فيك طيب.
2: نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلامة الله. فضلة الشيخ؟ أي نعم تفضل.
4: أشهد الله العظيم اني أحبك في الله.
2: أحبك الله، جزاك الله خيراً.
4: في الشيخ أنا لي طلب عندك. تفضل. أنا كنت أعمل في مجال الحلاقة. نعم. فجمع الجماعة قالوا لي إن شغلك حرام. اه. حلاقة اللحية وحلاقة الموضة تحت الشباب ديت. نعم. فماذا افعل؟ كنت يعني كان عندي الحجه والدتي كذا طلعتها حجه من الموضوع على الفلوس الحلاقه وكنت تزوجت منها. اه. فقالوا ان دخلك حرام واكلك حرام وشغلك حتى هو حرام فا مش عارف آه. ايه آه. الموضوع بالضبط يعني.
1: طيب
2: حاضر حاضر.
4: فارجوك يعني توضح آه. لي بالتفصيل الممل كمان.
2: افعل ان شاء الله، نعم. باش. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. سر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
3: السلام ورحمه الله نعم. يا
4: شيخ نعم تفضل. بارك بارك الله فيك الله يحفظك عندي سؤال بالنسبه للإقامة. نعم هل يجوز الاقامه في ديار المشركين اولا اه وسؤال ثاني حكم صلاه المسافر الذي ينوي الرجوع الى بلده
2: اه نعم يعني حكم صلاه المسافر ايه في بلد السفر يعني ولا ايه هو في بلد في ديار المشركين ونيته و... الرجوع الى بلده ان
3: يجوز له ان يقصر او لا
2: اه طيب نعم ماشي حاجه ثانيه نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه أه الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم سلامه الله
3: أه كنت مثلا بعد اذن حضرتك عن يعني عايز أ أ أ أ أ أ أ أ افهم الحديث اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> آآ <تصفيق> آآ ان ان الانسان يخلق مضغه في رحم الام 40 <تصفيق> <أربعين> يوما نعم <تصفيق> <آآ تصفيق> الى ان يعني انا ها يعني هوصل لحضرتك بس لنهايه الحديث <تصفيق> <تصفيق> اللي هو بيقال فيه ان رحمه الرحيم إن, ان 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 ينزل الملك فيكتب ام ماشي حضرتك ماشي معاك ها آه ان ان ال إن, ال ان الملك ينزل ويكتب ثلاث عمره
2: بي اربع حاجات ها نعم
3: وشقي ام سعيد آه العمر والرزق آه ما فيش خلاف فيهم
1: ها. ولكن
3: يا شيخ بعد اذن حضرتك كيف شقي وكيف سعيد نعم يعني يعني انا دلوقتي كتب في في الرحم نعم انه شقي او انه سعيد نعم طب انا انا دلوقتي كده قنت ازاي ازاي شقي وازاي سعيد وهعمل ازاي وانا والله اعلم شقي ام سعيد
1: نعم
2: طيب ماشي حاجه نعم طيب غيره نعم سلام عليكم الله السلام عليكم خلصوا لسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> السلام عليكم. وعليكم ورحمه
3: الله وبركاته، السلام عليكم. تفضل. الشيخ معايا؟
2: أي نعم، تفضل. <تصفيق>
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. <تصفيق> <تصفيق>
3: الشيخ أبو مصعب معايا؟
2: أيوه يا أخي نعم، تفضل.
3: أهلا وسهلا، أزيك يا أه <نسأل>. شيخ؟ <تصفيق> الله يحفظك. <تصفيق> لو سمحت لحضرتك، سؤال عندي سؤال بيقول حكم الصلاة خلف إمام عنده لحن في الفاتحة جلي. واللحن اللي عنده بتمثل في مخارج الحروف في الفتحة فيطرى الصلاة وراها جائزة ام غير جائزة
2: نعم طيب نعم حاجة تانية طيب السلام عليكم عمد الله نعم السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضيله الشيخ آه... بعد إذن سيادتك أنا بنزل يومين اه في الاسبوع بعلم النساء القران وبسيب بنتين صغيرين مع والدتي فوالدي يعني بيقول لي ان ده طبيعي يعني يعني غلط على البنات وكده ان انا المفروض اقعد في البيت وكده فانا عايزه حضرتك يعني تقول لي يعني نزولي مرتين اعلم النساء التجويد يعني مظبوط
2: ولا يعني... أسمع كلام
5: والدي ولما البنات يكبروا ادي الرساله دي
2: اه طيب خاطر البنات سنهم قد ايه؟
5: طب حضرتك يعني بالمظبوط؟
2: البنات سنهم قد ايه؟ البنات سنهم قد ايه؟
5: بنت عندها اربع سنين وبنت عندها سنتين بسيبهم مع والدك في البيت
2: نعم لمده قد ايه يعني ساعتين يعني
5: لمده ساعتين كل اسبوع يعني ساعتين في المره يعني مرتين نعم. في الاسبوع كل مره لمده ساعتين
2: طيب ماشي مم. طيب ماشي جزاكم الله خيرا الله يحفظك خير. يلا سلام عليكم ورحمه الله طيب خلاص طيب احنا باينا نجيب عن, عن الأسئلة دي ويعني أسأل الله أن نسر الأخ اللي بيسأل عن صحة الحديث ثلاثة ندعون الله عز وجل فلا يستجيب لهم من ضمن هؤلاء الثلاثة يعني رجل له مرأة سيئة الخلق فلم يطلقها هذا الحديث يعني قواه بعض أهل العلم لكنه عندي ضعيف لكنه عندي ضعيف والرجل إذا أمسك مرأة سيئة الخلق لا يمسكها عادة إلا العلة إلا العلة ربما يكون منها أولاد ربما يكون سيصيبه أذى بسبب هذا الطلاق ربما يكون يحبها يحبها وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس قال له طلقها قال اني اخاف ان تتبعها نفسي يعني كان بيحبها جدا لدرجه ان لو طلقها هيهيم وراها يعني قال له امسكها وطبعا ليس كما تصور بعض الناس لا ترد يد لامس ان المراه دي بترتكب الفاحشه لا انما يعني قد تتكلم مع الرجال قد تكون متساهله مع الرجال الكلام ده لكن لا يصل الامر للفاحشه كما حققه المحقق ابن القيم رحمه الله في كلام له ماتع يراجع في هذا الحديث فهنا في مصلحة قد زي ما قلت المرأة ممكن يكون لها الرجل يكون اولاد يكون بحب المرأة يكون أهل المرأة قياء عليه يعني ممكن يضروه ياذوه إذا هو طلق المرأة ممكن ما يكون فقير لا يستطيع أن يعف نفسه مرة أخرى مع سوء أخلاق المرأة فصبر على هذا السوء بسبب هذه المصالح كلها فكيف يقال أنه إذا دع الله تبارك وتعالى لا يستجاب له الرجل برضو الذي يعني كتب الدين ولم يوثقه ربما يكون هذا الرجل استأمن هذا الذي أعطاه هذا الدين أو لم يكن عنده يعني خبرة كان أخرق مثلاً أو كان ضعيفاً أو سفيه أو شيء من هذا الحديث من جهة إسناده فيه كلام يعني هذا تحقيقي لهذا الحديث من سنوات طويلة أن الإسناد فيه كلام يعني الإسناد مش سالك يعني <تصفيق> فضلا عن هذا الذي يعني أبرزته في المبنى نعم أما سؤال الأخ عن بعض المشايخ فأنا يعني ليس عندي خبرة بهذا الإسم الذي ذكره لي هذا الأخ لكن مسألة عنده سند البخاري هذه مسألة مبذولة مسالة الـ مسالة الـ الـ الاسانيد إلى كل كتب السنة في الأثبات وكتب الأسانيد موجودة الآن. يعني أنا عندي أسانيد وغيري عنده أسانيد لكل كتب الإسلام. ممكن أنا أقول حدثني فلان الفلاني إجازة زي الشيخ محمد الأمين أبو خبزة حفظه الله يعني هذا يعني كان زارني في بيتي منذ سنوات طويلة وأعطاني يعني إجازة لكل الأثبات ولكل الكتب التي تلقاها من مشايخه فما من كتاب من الكتب إلا وأنا أستطيع أن أروي هذا الإسناد إجازة إلى صاحب الكتاب لكن الأسانيد دي كلها كما قلنا أسانيد شرفية لا يبحث فيها عن الرجال ليه؟ لأنك عندما تصل بسند إلى البخاري مثلا العبرة في هذا الحديث من أول البخاري والاسناد من منك الى البخاري مساله شرفيه فقط، يعني افترض مثلا ان الاسناد منك الى شيء الى البخاري كله كذابين، او متروكين، او منكري الحديث، هل هذا يؤثر في الحديث؟ لا لا يؤثر في الحديث، لان الروايه المجرده انقطعت في اواخر القرن الرابع الهجري. ما فيش حد يعرف يوصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في الق... في اخر الرابع والخامس وطبعا وتنازل الا ان يمر بكتاب او بجزء حديثي او بحاجه بك... من المشيخات او ال... اي كتاب من كتب الاسانيد انت هتوصل باسنادك الى هذا الكتاب يعني كالبيهقي وغيره مثلا او ابن حزم وغيره يصل مثلا الى اصحاب الكتب السته الى احمد بن حنبل وياخذ اسناد الامام احمد ويطلع الاسانيد المؤثره الحكم على الاحاديث انما من 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 طبقه بقى ايه؟ الائمه زي مثلا ابو يعلى زي الائمه السته مثلا وانت نازل شويه نازل شويه صغيرين يعني يعني ممكن تلاقي مثلا ابن خزيمه وهو ادرك كثيرا من مشايخ السته يعني التفاوت ما بين الوفيات بتاع العلماء دول في حدود 10 سنوات 12 سنه 15 سنه انما فيما يعني بعد ذلك كل ما تنزل تلاقي الراوي يصل الى جزء او يصل الى كتاب فالطبقة الأولى دي اللي زي البخاري وزي الإمامة الستة ابن خزيمة أحمد هي دي الإسماء الاسانيد المجردة يأخذ الإسناد بتاعه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي اللي بقى المؤثر ممكن لو واحد راوي ضعيف ولا حاجة يؤثر في صحة الإسناد لو كلهم ثقات وما فيش أي علل تقدح في صحة الإسناد بيحكم بصحة الإسناد لكن إن أنت هنا منك للبخاري زي ما قلت كل الرواية منك للبخاري كذابين أو متروكين أو أي حاجة أو إلى غير البخاري، العبرة في الحكم على الإسناد من أول البخاري وأنت طالع، مش منك البخاري فالأسانيد زي ما قلنا دي مسألة شرفية وهي مبذولة يعني حاجة مش إيه مش مش نادرة علشان يعني يبدو أن الأخ كأنه إيه يعني استغرب أن يكون من الواحد في عصرنا منه إلى البخاري سند. لا هذا كثير. نعم. بيسأل برضو عن المصلى والمسجد طبعا المسجد له أحكام ليست للمصلى لي لكن إذا اجتمع المسلمون في مكان ما في عمل من الأعمال مثلا في صحراء أو في مكان معتزل بعيد عن المسجد وحانت صلاة الجمعة فاجتمعوا في هذا المصلى أو في هذا المكان وواحد خطب الجمعة وصل بهم فهذا جائز لا بأس به نعم يقول الاخ انه كان يعمل حلاقا وناس قالوا له ان حلق اللحي حرام وان برضه انواع الحلاقه اللي بيحلقها برضه البعض الشباب بيحلق بوريه ولا بيحلق مش عارفين الاسماء الجديده اللي جايه من بره دي اللي هي بتسمى عندنا في الشرع بالقزع بالقزع تبص تلاقي ايه فروه راسه كلها من فوق الشعر كما هو والجناب ومن الخلف يحلق هذا لا يحل هذا محرم كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يترك بعض الراس كاسيا وبعضه عاريا يقول الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في يعني الحكمه في النهي عن القزع قال ان هذا من تمام محبه الله تبارك وتعالى للعدل وانه إذا وان المراه اذا ترك بعض الشعر كاس بعض الراس كاسيا وبعضه عاريا فقد ظلم الجزء الذي تركه عاريا من الشعر يتعرض بقى للشمس يتعرض للرطوبة أو البرودة يعني في حين أن القسم اللي فوق من رأسه يعني الشعر برضه يذب عنه ويحميه من مثل هذا فهذا طبعا كله حرام لا يجوز حلق اللحية نعم لأن حلق اللحية حرام وكذلك لا يجوز القزع وما اشبه ذلك ويجب على هذا الاخ ان يبحث عن مهنة اخرى غير هذا اذا كان الناس يقبلوه ان هو يحلق الشعر الحلاقه الشرعيه يعني ما يكونش فيها حلاقات مخالفه فلا باس بذلك وطبعا هذا قد يتعذر عليه بل الراجح انه يتعذر عليه ان يفعل شيء من هذا ويزيك نحن ننصحه ان هو ايه يعني يبحث عن مهنه اخرى اما بقى ان هو تزوج من هذا المال وانه مثلا بنى بيت من هذا المال او اسس مسكنه من هذا المال، فهذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، عفى الله عما سلف، والذي لا يعلم الحكم الشرعي فهذا معفو عنه حتى تصل إليه الحجة الرسالية التي يعني يؤاخذ بمخالفتها، والله أعلم. يسأل برضه سائل عن الإقامة في ديار، في دار المشركين. هناك حديث رواه أبو داوود رحمه الله وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين وأهل العلم على خلاف في صحة هذا الحديث فمنهم من يصححه مرفوعا ومنهم من يرجح الوقف وهذا ما أميل إليه أنه موقوف على ابن عباس راوي هذا الحديث لكن هناك أحاديث مرفوعة في معنى هذا الحديث فطبعا هذا يدل على يعني وبقيه الاحاديث التي في معناه مثل قول صلى الله عليه وسلم لا تتراءنا نارهما ومثل قول صلى الله عليه وسلم في حديث جرير لا يجامع المشرك الا مثله واحاديث بهذا الضرب فهذا يجعل الاقامه في بلاد المشركين فيها خطر عظيم على المقيم وانه لا يجوز لاحد ان يترك ديار المسلمين ويرحل الى ديار المشركين ويقيموا بينهم وبين ظهرانيهم طلبا للدنيا طلبا للدنيا يعني قصارى أمر الذين يعني يرحلون إلى بلاد المشركين فيأخذون من عاداتهم وتعودون على المناظر القبيحة المخالفة حتى أن قلوبهم تألف مثل هذه المناكير في بلاد الكافرين ولا يستطيعون لها دفعا ولا تغييرا لأن قانون البلد يقول كل إنسان حر في أن يفعل ما يريد إلا أن يخل بالأمن العام بأمن البلد فأنت إذا كنت في بلاد المشركين فرأيت رجلا ينزع على امرأة هو حر أنت رايح المسجد تدخل أنت حر فهو يفعل ما يريد وأنت تفعل ما تريد كما قلت بالشرط الذي ذكرته عدم الإخلال به الأمن طبعا ده الكلام العام لكن الواقع الحقيقة ان اهل ان اهل الايمان يضطهدون كثيرا في بلاد المشركين، وانا ما ادري والله يعني هذا الذي يقول انا مضطهد في بلدي، ثم يذهب الى هناك فيموت قلبه ويرى الوف المناكير التي يتعود عليها بصره بحيث لو رجع الى بلده فراى هذه المناكير في بلده لا يتحرك قلبه لذلك، فالاقامة بين ظهراني هؤلاء فيه خطر عظيم على القلب ويضرب القلب بما يسمى بإلف العادة بإلف العادة وإلف العادة هو تكرار الفعل بصفة مستمرة حتى يألفه الإنسان يعني أنا لا أنسى الحقيقة أول ما يعني سكنت في القاهرة وكنت أسكن في مكان في مقابل القرافة الصغرى في القاهرة فطبعا القرافه الصغرى دي طبعا يعني مقابر جماعيه على مساحه كبيره من الارض اول ما كنت اسمع صراخا اطلع على النافذه على طول واقعد ابص الاقيهم بقى ايه بينزلوا الميت من السياره وشايلين الخشبه ونازلين بقى على المقبره كل ده وانا عمال استحضر الاحاديث حديث البراء بن عازب وبتاع وهذا الرجل ماذا يرى الان ولما اغلقت عليه المقبره كيف حاله الآن وأستحضر بقى المنكر ونكير والسؤال وأجاب ولا لأ كان فاسقا ولا كان مطيعا كل الأفكار دي كانت تأتيني ولا أغادر النافذة أبدا إلا بعد ما ينصرف المشيعون لهذا الميت وأرجع بقى لا لي نفسي أكل ولا أشرب وحزين وأظل يوم ويومين لا أنتفع بنفسي إيه كان بيدفنوا في يوم تقريبا في حدود مثلا ثلاث اربع خمس جنازات اللي انا كنت ايه بكون حاضر في المسكن في يعني وقت الدفن يعني. المساله دي استمرت معايا شهر. وبعدين بدات تخف. خلاص بقيت قليل الذهاب للنافذه، اسمع صراخ اعرف ان خلاص هيدفنوا ميت وخلاص. ما عدتش رجلي بقى تقيلة على النافذه. شيئا فشيئا ما عدتش عندي الاحساس القديم، الاحساس الاول. بهذه الغربه والكلام المشاعر التي ذكرتها الان بعد كده كانوا رصفوا الطرق ما بين المقابر عشان يختصروا بقى المسافات بالنسبه للطرق الكبرى كنت بعدي بالسياره من, من وسط المقابر اقول الدعاء صحيح لكن لا يهتز قلبي مثلما كان يهتز في المره الاولى ايه السبب في هذه القضيه ايه في العاده تعودت ان انا كل يوم اشوف عده موت هو الحنوتي ده يعني مالوش قلب هو يعني قلبه قدام الحجر الحنوت النهاردة بيدخل زي ما احنا شفناه بيدخل بيخرج من المقبرة يستهزئ بالميت يعني واحد حنوت قال مرة ضربت الميت على أفاة كل معدنه يوم معبوك ضربه على أفاة يتعيد لي آخي طيب إزاي يعمل حاجة زي كده إلا بإلف العادة المستمر فإلف العادة أخطر مرض يضرب القلب فلما يكون واحد في بلاد المشركين يرى كل هذه المناكير سبحان الله يعني انا ما كنت مره في زياره لبعض البلاد الاجنبيه يعني وبعدين رحت اشتري حاجه من السوق قبل ان اسافر وكان معايا مجموعه من الشباب في مصر قاعدين في البلد دي فاحنا واحنا رايحين للمحل عدينا على سينما فطبعا سينما طابور وبعدين كل حاجه تشوفها بقى يعني الولد مع البنت عمال يحضنها ويقبلها وبتاع والكلام بيسلوا نفسهم على مصاله للراجل اللي بيقطع التذاكر يعني فأنا الحقيقة أول ما طلعت شفت المنظر ده كأن أحدا رماني بحجر وحسيت بأبضى في قلبي كده فبلتفت أين أصحابي اللي معايا فبوصلتهم بيضحكوا كده إيه ضحكة خبيثة يعني فلما رجعنا إلى المسكن قلت لهم يعني شفتكم بتضحكوا كده قالوا والله إحنا قلنا هنبصلك هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا أول مرة لما جئنا إلى هذا البلد طب هو إيه اللي حصل له يعني خلاص بيشوف المناظر دي ليلة نهار فالمشكلة الحقيقة كبيرة في السكنة في بلاد المشركين، أما طبعاً بالنسبة لمن استوطن هناك فهذا لا يعد حينئذ مسافراً، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة. أما بقى حديث الصادق المصدوق اللي هو الأخ بيقول يعني إزاي يكتب شقي أو سعيد؟ يبقى خلاص يبقى نبطل شغل. طالما كل واحد فينا معروف أنه سيدخل النار أو سيدخل الجنة ففيما العمل ده بكل اسف من الخطل والخطا الذي دخل علينا في فهم الاسلام هذا السؤال بعينه ساله سراقه بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام دائما في حديث علي بن ابي طالب وغير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بقيه الغرقد وكان يدفن جنازه وكان معه عود فجعل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ينكت في الأرض بهذا العود وهو يقول ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار فقال صراقة يا رسول الله ففيما العمل أن يعني الشغل بقى أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة. وإن كان من أهل الشقاوة سيسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أنا عندي دلوقتي ثلاث حاجات هي أسباب مبذولة من العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق التلاتة دول العبد المفروض يعملهم اشتغلهم اذا بذل العبد التلاتة دول هياخد النتيجة فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اشكال الجماعة اللي جم بعد كده بعد الصحابة والكلام ده انهم فصلوا السبب عن القدر وهي دي مشكلتهم يطلع واحد يموت في الطريق يقول انا قلت له ما يخرجش لو كان ما خرجش ما كانش مات او ما كانش حصل له حاجه لا انا بقول لك لازم يخرج عشان يصاب السبب جزء من القدر مش السبب في ناحيه والقدر في ناحيه وحديث ابي خزامه في سن ابي داود لما قال يا رسول الله ارايت رقا نسترقيها وادويه نتداوى بها اترد من قدر الله شيئا يعني انا باخد الدواء يقول لك لو ما كانش خد خد الدواء كان مات واحد تحسى سما امه لحقين جايبين ترياق وادوا له مثلا حقنه ولا حاجه علشان يبقى في معادله لهذا السم يحول السم ده الميه مثلا يقول لك لو ما كانش خد الحقنه كان مات غلط كان لازم ياخد الحونة علشان ما يموتش هو ده كلام الصع... الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أرأيت أدوية نتداوى بها ترد من قدر الله شيئا يعني ما كانش خد الحونة كان هيموت أو الرقية ده لما الرجل ده أصيب بعين ولا حاجة رقيناك أنا من انشط من عقال هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله اللي هي الأسباب دي، الرقى والعلاج ده من قدر الله. الإشكال قال للناس إنه فصل السبب خلاه في ناحية وخلى القدر في ناحية ثانية. يقول لي طيب إذا كان مكتوب علي شقي أدخل النار ليه؟ يدخل النار لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسن ولا يشك أحد قط من بني آدم أن له اختيارا. عشان ما يجيش يقول لك أنا مسير. نهاردة انت مختار لما انا بقول لك لا تخرج من هذا البيت انت بتقول لي لا انا هخرج انا حر انت بتحبسنيش وتكسر الامر وتخرج اه طيب ما انا عايز اقول لك على حاجه كمان انت لما بتدخل تلاقي حرامي في البيت بتبلغ فيه ليه طب الحرامي مكتوب في الازل انه هيسرق بيتك يبقى الحرامي مظلوم في الحاله اللي زي دي والزاني مظلوم والقاتل مظلوم وأي إنسان يرتكب أي خطأ على وجه الأرض مظلوم إذن بقى أبطلنا الأحكام الشرعية وأبطلنا يعني القرآن والسنة نعدلهمش لازمة بالنظام ده يبقى ربنا عز وجل لما أمر بجلد الزاني يبقى كده المظلوم لأنه مكتوب عليه في الأزل إنه حيزني يبقى أنت لما بتبلغ في الحرام اللص اللي دخل البيت انت ظالم لو رجل اعتدى على عرضك ورحت بلغت فيه او قتلته يبقى خاله يبقى انت مظلوم يبقى انت ظالم وهو مظلوم ليه لإن مكتوب عليه انه حيزني ده معناه قصة دي باختصار معناها ضياع الدين كله وضياع الاحكام الشرعية يبقى كأن بقى كأنه يقول كلاما صريحا ان انزال الكتب عبث وان ارسال الرسل عبث والكلام ده لا يقبله احد مطلقا يعقل ما يقول. الايمان بالقدر العلماء قالوا ان الايمان بالقدر لا يقبل الا مجملا ما تفعص فيه ما تدور وراه ليه؟ لان الحكمه لا يستطيع انسان ان يصل اليها. قد تصل الى حكمه من ال... لكن في مواقف ما تعرفش ليه تحط علامه استفهام العلامه دي ما لهاش جواب حاجه من اتنين يا الانسان بقى يكفر بال القضيه دي ولا لا الكلام ده الكلام مش مظبوط وانا لابد ان اقتنع لا كثير من احكام القضاء القدر لا تدخل تحت فهم الانسان وفي يعني حكايه اختم بها كنت يعني ذكرتها ربما في هذا الموضع من مده طويلة تبين لك ان هناك حلقات في الاحداث الجارية التي قد تراها بعينيك لا يعرفها الا الله فلا بد اذا كنت تعتقد وهذا يجب عليك اعتقاده ان الله حكيم يبقى لا تعترض عليه لانك لا تدري احنا والله المثل كبني ادم ممكن تلوم انسان انت ليه عملت كده؟ انت ليه خليت كده؟ إذا ذكر لك العذر أقول له والله ما كنتش أعرف أنت فعلا كده معذور. طب إذا لم يبدو هذا العذر لك أو هو لم يتطوع بذكر هذا العذر هيفضل متهم ولا لا؟ هيفضل متهم مع أن له عذرا. فأنا أضرب المثل أو أذكر الحكاية الآتية من باب توضيح المراد. فقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس بالقرب من بئر ماء. فجاء رجل فارس عايز يشرب نزل من على الفرس بتاعه شرب ميه وهو خارج بقى من البئر سقطت حافظه نقوده كيسه صره فيها فلوس سقطت منه ولم يلتفت اليها لانه ما خدش باله من الموضوع انطلق الفارس فجاء راعي غنم برضه يرد الماء فشرب والغنم شربت وبتاع ام لا الصره ام واخدها حاططها في جيبه وانصرف فجاء رجل كبير في السن شيخ يعني كبير في السن فليشرب من شرب من البئر ثم جلس على حافة البئر يلتقط أنفاسه في هذه اللحظة بحث الفارس عن المال لم يجد المال قال لك بس الفلوس عند البئر رجع البئر رجع إلى البئر علشان يلتقط المال راح لا الرجل الشيخ الكبير ده قاعد قال له الفلوس قال له فلوس إيه؟ قال له الفلوس طلع الفلوس انت واخد الفلوس ومخبيها والكلام الرجل قال له ما شفتش حاجه قال له لا شفت ما شفتش شفت ضربه بالسيف طير رقبته طب الرجل اللي الشيخ ده خد الفلوس؟ لا ما خدش الفلوس طب ازاي تضرب رقبته؟ وهو ما خدش الفلوس اذا مظلوم فهذا النبي صلوات الله عليه من بني اسرائيل قال يا رب ضربت عنق الرجل ولم يأخذ المال إنما أخذ المال الراعي فجل لي الحكمة في ذلك فأوحى الله عز وجل إليه قال إن والد الفارس أخذ هذا المال من والد الراعي فرددت المال إلى الوارث رجع المال لمستحقه وهو إيه الراعي ابن الراعي اللي تاخد فلوسه وان هذا الشيخ قتل والد الفارس فاقتصصت منه اهو عشان كده احنا برضو بنقول ساعات كده واحد ماشي يكون ماشي بسياره يضرب واحد يموت يهرب حتى ما يوقفش يشوف الراجل اللي اتضرب ده قد يكون في روح ممكن يبقى سبب من الاسباب اللي ربنا قدرها في الازل ولا حاجه ان هو لو أخذ الراجل ده يكون سببا في نجاته مثلا أو على الأقل يعمل اللي عليه ما يضربوش يسيب ينزف لا يهرب يمسكوه في قضيه هو معملهاش واحد تاني ضرب الراجل يمسكوه انت اللي ضربت ويقسم بالله انه ما فعله وقد صدق انه ما ضربش البني آدم ده لكن ضرب بني آدم تاني أربع سنين يبقى لها هرب ده لازم يعرف كويس جدا أنه برضه حتلبسه حاجة بسبب الكلام ده فيبقى لولا أن الوحي أو أن الله عز وجل أوحى بهذا أما دي حلقات مفقودة اهو حلقات مفقودة إحنا ما نعرفهاش يبقى لابد أن تسلم لله عز وجل فيما قضى وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله لما قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه يفضل طول عمره منكد ده اغنى مني ليه مفيش جواب ده قوي وانا ضعيف ليه مفيش جواب ده بيحكمني ليه بيتحكم فيا ليه مفيش جواب ده ليه صحيح وانا مريض مفيش جواب في الاخر هيجيله ضغط دم او تصلب شرايين وهيطلع في الاخر يتهم ربه تبارك وتعالى ان ربنا عز وجل ليس حكما عدلا، وطبعا هذا فيه من الكفران ما لا يخفى على ادنى انسان له شيء من الفهم، لذلك احنا بنقول يعني لي يعني سائل هذا السؤال ومن يريد الاجابه عن هذا السؤال من ملايين الناس الذين لا يعرفون الحكمه، قول ابراهيم الحربي من لم يتهن من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، فسلم لربك تبارك وتعالى إنه العليم الحكيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
1: إن
0: المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء
1: كل امرئ بما كتب رهين